0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcast Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Sprecher der Geschäftsführung beim deutschen Verband Tiernahrung DVT. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche, aber auch aus der Ernährungswirtschaft und zwar zu verschiedenen Themen rund um diesen Bereich. Heute steht das Thema Dialog mit dem Verbraucher Dialog innerhalb der Branche im Mittelpunkt. Dazu haben wir wieder einen spannenden Gast eingeladen. Doch bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch wieder und zum zweiten Mal meine liebe Kollegin Paula Bukowski, Referentin für Markt- und Agrarpolitik. Hallo, Frau Bukowski.
1: Hallo, Herr Dr. Warten.
0: Ja, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf das aktuelle Geschehen in der Branche in den letzten Tagen jetzt aktuell werfen. Frau Bukowski, was gibt es Neues, was steht an?
1: Ja, also ich denke, eine wichtige Neuigkeit für die gesamte Landwirtschaft ähm, ist die Einreichung des deutschen GAP-Strategieplans jetzt mit fast acht Wochen Verspätung bei der EU-Kommission. Und wie es auch schon ähm, aus diversen öffentlichen Auftritten und unsere, unseres Ministers auch äh, de- deutlich wurde, äh, ist der Fokus stark auf den ökologischen Landbau ausgerichtet. Und hier wurde nochmal das Ziel 30 Prozent Ökolandbau bis 2030 ähm, fokussiert und aufgegriffen.
0: Da muss man nochmal sagen, GAP heißt ja gemeinsame Agrarpolitik. Wir sind ja in der Landwirtschaft für die vielen Abkürzungen bekannt. 30 Prozent ist die Zielmarke. Ähm, es waren ja auch mal 25 oder 20 Prozent. Ist das ein realistisches Ziel?
1: Naja, auf jeden Fall ist es noch ein weiter Weg. Ähm, Derzeit, um hier mal einen Vergleich zu geben, liegt der Flächenanteil der ökologischen Landwirtschaft bei 10,8 Prozent an der Gesamtfläche. Nichtsdestotrotz haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich eine positive Entwicklung gesehen. Jüngst haben die Experten der Biofach und Vivaness die neuesten Zahlen nochmal auch aufgezeigt und hier wurde eben wieder deutlich, dass der Umsatz in 2020 nochmals um 5,8 Prozent gesteigert werden konnte. Er beträgt jetzt fast 16 Milliarden Euro. Dennoch macht der Anteil am gesamten Lebensmittelmarkt gerade einmal 6,8 Prozent aus. Also da gibt es noch viel Steigerungspotenzial. Auch der Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft zeigt eine positive Entwicklung des Biosektors auf. Bereits jeder siebte Hof äh, wirtschaftet ökologisch. Das sind insgesamt fast 36.000 Höfe beziehungsweise 13,6 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland. Und ähm, besonders Biofleisch, aber auch Milchalternativen oder Butter ähm, werden nach ökologischen Produktionsbedingungen vom Verbraucher konsumiert. Auch hier steigt der Umsatz stark an.
0: Also das heißt ja, doch, dass wir noch eine Menge Luft nach oben haben, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also es ist eine Menge Luft nach oben. Äh, Umstellungswille ist da und ist auch erkennbar. Aber letzten Endes äh, braucht dieses beschriebene Ziel 30 Prozent auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ähm, hier hat zum Beispiel auch äh, die Vorsitzende des Bundesökologischer Landbe- Landwirtschaft nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, Ja, dass es eben ein weiter Weg ist. Es müssten bis 2030 jedes Jahr 12 Prozent mehr Fläche in den Ökolandbau übergehen, um das Ziel zu erreichen. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch, dass die Produkte auch einen Absatz finden, Und dass natürlich auch der ökologische Landbau im Vergleich äh, zur konventionellen Vermarktung wirtschaftlich rentabel ist. Und hier gilt es eben auch für die Politik, die Rahmenbedingungen zu setzen. Ein Hebel ist sicherlich die öffentliche Versorgung, die stärker auch auf Bio ausgerichtet werden soll. Aber es sind sicherlich auch weitere Anpassungsmechanismen notwendig, um die geeigneten Rahmenbedingungen für das 30-Prozent-Ziel zu schaffen.
0: Ich bin mal gespannt.
1: Ich auch. Ja, und äh, was haben Sie Neues? Was ist aus Ihrer Sicht äh, Wichtiges oder Interessantes passiert? Die Grüne
0: Woche ist ja ausgefallen im Januar. Insofern fehlt äh, das ein oder andere Thema. Aber ein Thema ist natürlich ganz klar, was macht die neue Regierung? Äh, Sie haben es schon angedeutet, auch mit Blick auf äh, den Fokus auf die Bio-Landwirtschaft. Da kommt dann genau von der Gegenseite eine Studie zum Thema Gentechnik, äh, die an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn veröffentlicht worden ist, von Professor Martin Keim, der in Zusammenarbeit mit einem Institut im Ausland zusammengearbeitet hat, den USA, dem Breakthrough-Institut. Und ähm, die klare Aussage lautet, Gentechnik kann sich positiv aufs Klima auswirken. Jetzt ist hier nicht die Zeit, ähm, die Details dieser Studie deutlich zu machen und äh, zu äh, referieren. Aber das ist schon eine sehr ja vielleicht für manche provokative Aussage, weil ja viele auch äh, im Sinne des Klimaschutzes glauben, auf die Gentechnik verzichten zu können. In dieser Studie wird auf jeden Fall deutlich gemacht, dass die Landwirtschaft zwar einerseits 25 Prozent der globalen äh, Treibhausgasemissionen verursacht, wovon auch ein Großteil auf die Tierhaltung und die Nutzung von Düngemitteln zurückgeht, allerdings entsteht mehr als ein Drittel der landwirtschaftlichen Emissionen auch durch den Landnutzungswandel, zum Beispiel wenn Wälder abgeholzt werden. Und dem entgegenwirken kann man eben durch die Nutzung besserer Technologien. So wird auch hier in der Pressemeldung der Universität der Autor, Professor Martin Keim, zitiert. Er ist Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Und er sagt ganz klar, die Nutzung besserer Technologien zur Steigerung der Erträge auf den bereits genutzten Flächen. Könnte weiteren Landnutzungswandel eindämmen und somit die Emissionen reduzieren.
1: Aber glauben Sie denn, dass äh, solche Techniken wie äh, die neuen Züchtungstechniken bei dem Verbraucher Akzeptanz finden würden, auch unter dem Aspekt, äh, dass sie dem Klimawandel und der Ernährungssicherung dienlich sind?
0: Ja, ich glaube, dass äh, die Argumente Zug um Zug, glaube ich, für die neuen Technologien sprechen. Ich denke, wir waren immer eine innovative Gesellschaft, insbesondere auch hier in Deutschland. Und wir haben den Innovationen vertraut. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich die Kritik an der Gentechnik, die Besorgnis, dass durch neue Technologien auch negative Effekte entstehen, sehr groß. Und insofern braucht man weitere Studien, um eben auch die positiven Effekte deutlich zu machen. Ich glaube, gerade in der Klimadiskussion müssen die Fakten auf den Tisch. Und da wird auch vieles gefordert, was vielleicht nicht zum Klimaschutz beiträgt. Es macht ja auch keinen Sinn, dass man dann länger wartet und einfach mal äh, die Folgen abwartet, sondern man muss eigentlich jetzt hier und heute zu der entsprechenden Umsetzung solcher Technologien kommen. Aber die Akzeptanz ist für neue Technologien, das gilt nicht nur für die Gentechnik, auch nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher. Der Fortschrittsglaube, der ist eben nicht mehr so gut wie früher.
1: Und welche Rolle hat hat der Einsatz dieser Techniken auf die Landwirtschaft beziehungsweise auch auf die Futtermittelwirtschaft?
0: Wir können durch den Einsatz von Hochleistungssorten oder solchen Saatgut, was äh, die Qualität verbessert, zum Beispiel die Klimaresistenz, die Klimaresilienz erhöht, stabile Erträge haben und damit auch die Qualität des Erntegutes verbessert und damit halt eben auch die Qualität des Futtermittels. Denn die meisten Erntegüter gehen ja, dann tatsächlich auch als Futtermittel wiederum in die Ernährung der Tiere. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir brauchen auch für die Menschen weltweit viel äh, tierisches Eiweiß. Dazu brauchen wir auch entsprechend hochwertige Pflanzen. Und äh, wichtig ist, dass der Anteil der Flächen, der für diese Produktion eingesetzt wird, nicht weiter erhöht wird, sondern dass wir die Produktivität erhöhen. Und das ist auch für die Futtermittelverwendung ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Okay, jetzt möchten wir uns aber unserem heutigen Gast widmen und ihn und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht weiter warten lassen.
0: Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, der Philosophie studiert hat, Geografie und Umweltwissenschaften, und zwar in Heidelberg und Louisiana. Seit Januar 19, 2009 ist er Geschäftsführer und Gesellschafter beim Institut für Organisationskommunikation. Das ist die Langfassung für IFOC, einer Kommunikationsberatung für Nachhaltigkeit, Beteiligung und Dialog. Zuvor war er auch schon seit, ich glaube, 13 Jahre beim IFOC Und IFOC steht seit 25 Jahren für die Gestaltung komplexer Veränderungsprozesse in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Zentrum der Arbeit. So habe ich es auch auf der Webseite gelesen, steht die Kombination von strategischer Beratung zu Transformationen und nachhaltiger Entwicklung mit moderner Kommunikation und Partizipation. Und außerdem ist er noch Geschäfts, nein, Generalsekretär der Plattform Industrie 4.0 und Leiter der Geschäftsstelle. Ja, der Philosoph, der studierte Philosoph, Philosoph und geografische Experte, also auf den Gebieten Industrie 4.0, Nachhaltigkeit, Wissenschaftskommunikation sowie Innovation. Und zudem ist er Mitglied im VDI Fachbeirat Technik und Gesellschaft und verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der Nachhaltigkeitsstrategien. Wir sprechen heute mit... Henning Bantin. Guten Tag, äh, Herr Bantin. Ich begrüße Sie zusammen mit Paula Bukowski hier heute in dieser Runde. Und wir kennen uns auch schon einige Jährchen. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber die Entwicklung von IVOG habe ich auch äh, verfolgt. Wo haben Sie Ihre Büros eigentlich?
2: Ja, also erstmal äh, herzlich willkommen. Ähm, Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind hier in Deutschland, sitzen wir ähm, im Frankfurter Raum, im Düsseldorf, in München und in Berlin und haben aber auch in Brüssel eine Dependance. Und dann sind wir ja eingebunden in einen größeren internationalen Kontext mit einer amerikanischen Mutter, die wiederum auch auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert ist, mehr aus einer technisch-fachlichen Beratungsperspektive heraus. Und insofern gibt es in den USA nochmal vielfältige Büros, dort dann immer unter dem Namen Cadmus.
0: Und Sie haben ja auch äh, äh, unter dem Stichwort Industrie 4.0 also eine Menge Erfahrung in verschiedenen Beteiligungsverfahren, wie ich so festgestellt habe, mitbekommen habe. Ähm, und haben sich jetzt auch mit der Landwirtschaft befasst. Äh, wie kamen Sie zu mhm. diesem Thema?
2: Naja, die Landwirtschaft ist natürlich, wenn man auf das Nachhaltigkeitsthema guckt, äh, eines der, der Kernthemen, ähm, das wir schon seit Vielen Jahren Und Herr Wagen, das ist ja tatsächlich auch der Zusammenhang, in dem wir immer mal wieder im Gespräch waren, weil da stößt man ja in verschiedene Aspekte rein, die für eine nachhaltige Entwicklung äußerst relevant sind. Das eine ist natürlich schlicht und ergreifend die gesunde Ernährung. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass bäuerliche Betriebe profitabel und gut arbeiten können. Und wir haben, wenn ich jetzt sozusagen den Dreiklang der Nachhaltigkeit weitergehe, nämlich in den ökologischen Bereich rein, haben wir in den letzten Jahren natürlich zunehmend die Thematisierung von Klima, Biodiversität, Grundwasser. So Deshalb ist Landwirtschaft aus unserer Perspektive einer der zentralen Schlüsselfelder der Veränderung mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung insofern ein hoch spannender, sehr anspruchsvoller Themenbereich.
0: Die Agrarwende, fällt Ihnen da was zu ein? Also das war ja immer so ein großes Stichwort oder die einen haben gesagt, hoffentlich kommt sie nie, die anderen haben gesagt, sie muss kommen. Absolut. Also ich, für mich war das schon seit
2: Jahren, so wie ich es auch gerade ja beschrieben habe, weshalb uns dieses Thema so umtreibt, klar, dass das kommt. die Zuspitzung der Diskussion, die wir jetzt auch gerade in in der letzten Legislatur gemerkt haben, fand ich war sehr, sehr vorhersehbar. Und natürlich, was auch in solchen Transformationen üblich ist, ist, dass sich die verschiedenen Spieler auf dem Feld, in so einem Themenfeld, nicht unbedingt mögen, in Anführungsstrichen, oder verstehen müssen, dass sich auf einem auf dem Spielfeld so ein bisschen die Positionen ändern, die Regeln ändern und man in einer neuen Konstellation zusammenkommen muss, um eine zukunftsfähige Landwirtschaft möglich zu machen. Also deshalb Agrarwende hat für mich einerseits ja, das war mit Ansage. Und zum anderen, wenn ich auf solche Transformationen gucke, ist der eine Blick immer der inhaltliche, der andere ist, Was heißt das jetzt eigentlich für die involvierten Personen, Institutionen, wie sie sich in der Zukunft aufstellen und zueinander verhalten müssen?
0: Sie Sie Ähm, sagen, ja, Frau Bukowski.
1: Ja, auch von mir noch einen schönen guten Tag, Paula Bukowski. Ich würde das gerne einmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, zum Stichwort Agrarwende und verschiedene Interessensvertreter, wie die zueinander finden. Und vor dem Hintergrund würde ich Sie gerne fragen, wie beurteilen Sie denn die Dialogformate zur Zukunft der Landwirtschaft, Stichwort ZKL oder auch Borchardt-Kommission?
2: Also ich finde, wenn Sie jetzt gerade die beiden Borchardt und ZKL benennen, und ich glaube, da spreche ich jetzt auch keine isolierte, ungewöhnliche Meinung aus, sondern ich glaube, es ging vielen, in der der Szene, in der Community so, dass man wirklich positiv beeindruckt war, was die Ergebnisse angeht, wie weit diese Kommissionen gekommen sind und dass es tatsächlich in beiden Fällen gelungen ist, Politikempfehlungen zu formulieren, die auf einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt treffen. Also man hat wirklich in wichtigen Fragestellungen ein gemeinsames Bild entwickelt über die verschiedenen Gräben hinweg, Insofern generelles Fazit zu beiden wirklich positiv und eine tolle Grundlage, um das jetzt in der anstehenden Legislatur noch mal deutlich nach vorne zu entwickeln.
1: Und... ähm ich habe nicht so langjährige Erfahrung mit Ihrer Organisation beim Stichwort Organisationskommunikation und auch jetzt vor diesem Hintergrund solcher Dialogformate. Könnten Sie für mich einmal erläutern, wo würden Sie da ansetzen? Das heißt, wo wäre jetzt aus Ihrer Sicht der Organisationskommunikation da vielleicht noch eine Möglichkeit, solche Dialogformate auch zu unterstützen oder voranzubringen, dass sie eben auch umgesetzt werden können?
2: Damit haben Sie jetzt das wichtige Stichwort gegeben, nämlich Umsetzung. Nicht nur bei dem Thema Agrarwende, ob man jetzt den Begriff benutzen will oder nicht, sagen wir dahingestellt, sondern auch in vielen anderen, ob Sie jetzt in die Verkehrswende oder Energiewende oder so reingucken. Die Deutschen generell haben ja eine, eine, eine hohe Affinität und, und, und Freude daran, sich sehr lange mit Zielen und Strategien äh, umzutreiben. Das ist auch gut und richtig so. Ähm, Nur, man muss, den, man darf den Punkt nicht verpassen, ab dem man auch sehr genau darüber nachdenken muss, wie muss ich jetzt eigentlich, was bedeutet es im einzelnen Strategie auch tatsächlich umzusetzen. Ähm, Also zu einer Realität werden zu lassen. Zum einen, weil es sehr voraussetzungsreich ist, so einen Umbau zu machen. Da muss ich planerisch viel parallel bedenken, um realistisch eine Veränderung ähm, herbeiführen zu können und nicht unnötige Kosten zu verursachen, die ja gerade jetzt auch im Landwirtschaftskontext dann sehr, sehr persönliche, äh, ähm, unangenehme Entwicklungen mit sich bringen können, wenn ich an an einzelne Landwirte denke. Ähm, Das heißt, solche Dinge müssen ja sehr, sehr gut geplant sein, aber Umsetzung auch deshalb wichtig, weil sich viele Fragestellungen aus der strategisch-konzeptionellen Überlegung ja noch mal anders stellen und noch mal anders schärfen. Kurzum zu Ihrer Kernfrage zurück, was stünde jetzt an? Ich glaube, zum einen gilt es, das große Gut, was man durch Borchert und Zukunftskommission erreicht hat, nämlich diese grundsätzliche Einigkeit, auch das Vertrauen, das entstanden ist zwischen wesentlichen Akteuren in dem Bereich das in die Zukunft zu tragen, das zu erhalten, aber zum anderen zu wissen, es geht jetzt um Umsetzung und sich jetzt insbesondere auf Schwerpunktthemen von besonderem Interesse, auf Themen, in denen Zielkonflikte auf der Hand liegen, in, in Themen zu begeben, wo man jetzt sehr konkret durchbuchstabiert, das ist das, was wir uns vornehmen, um Realisierung tatsächlich möglich zu machen. Also mein Petitum wäre einerseits ja, diesen gesellschaftlichen Schulterschluss in die Zukunft verlängern, aber der Schwerpunkt der Tätigkeiten sollte aus meiner Sicht jetzt darauf liegen, dass man sich einzelne Schwerpunktbereiche vornimmt und in dem Bereich vertiefend und konkret in die Implementierung reindenkt, in die Umsetzung reindenkt, um tatsächlich auch konkrete Schritte nach vorne gehen zu können.
0: Herr Bantin, Jetzt muss ich Sie aber mal fragen, predigt da nicht der Pfarrer von der Kanzel? Wenn ich jetzt mal die aktuelle Entwicklung sehe. Wir haben jetzt eine neue Regierung, wir haben sich auch in einem Dialogprozess, glaube ich, geeinigt auf einen Regierungsvertrag, einen Koalitionsvertrag. Und jetzt haben wir einen neuen Minister. Und ich äh, bin jetzt mal provokativ und sage, der Minister hat jetzt entschieden, welche Politik gemacht wird. Äh, die ist grün, die Politik. Ja. Und äh, was gibt es da noch zu bereden? Frage ich jetzt mal rhetorisch.
2: Naja, da da gibt es natürlich viel zu bereden. Also ich ich mache mal eine kleine Parallele zu den ähm, Klimaschutzthematik. Das eine ist, und das ist ja in den vergangenen Jahren unter ganz unterschiedlicher politischer äh, Couleur äh, erfolgt, es wurden Klimaschutzziele definiert. Das ist das eine, was sehr wichtig ist. Das ist die Definition der Zielebene. Nur auf der Umsetzungsebene ist ja dann die große Frage, wie erreiche ich denn die Ziele? Und wen brauche ich wie, im Schulterschluss, um realistisch ein Ziel erreichen zu können. Ähm, um auch die entstehenden Kosten optimal auszubalancieren. Also will sagen: Das eine ist die Definition eines Zieles, das andere ist die Klärung des Weges, um das Ziel, des Weges, um das Ziel zu erreichen. Ähm, das ist ein mindestens so wichtiger Schritt, und da gibt es nun mal bekanntlich viele Wege, die zu so, solchen Zielen führen können. Und da den optimalen ähm, äh, analytisch, also von der Faktenbasis her klar zu haben, dass man weiß, ja, das ist jetzt aus gegebenen Erkenntnissen eigentlich der ideale Weg und dann eben nochmal zu sortieren und wie mit den verschiedenen Akteuren kriegen wir das auch realistisch umgesetzt, dass das auch machbar ist, das ist ja nochmal eine ganz andere, sehr große Baustelle.
0: Jetzt haben wir ja das Phänomen, äh, festzustellen, dass wir zunehmend äh, die üblichen Gesetzgebungs- und Umgebungsprozesse Konterkarieren, sage ich jetzt mal, durch öffentliche Meinungen, durch Aktivitäten, durch äh, ja, verschiedene Aktionsgruppen, so will ich das mal sagen, ja. Ähm, Mitsprache äh, findet auf einem ganz anderen Level statt, also außerhalb des üblichen äh, Beteiligungsprozesses, wie man ihn aus den parlamentarischen und gut organisierten Systemen kennt. Äh, wie geht man damit um? Also ein, ein wesentlicher Schlüssel ist
2: die Orientierung an den Fakten. So, Das klingt einfach und auf eine Art selbstverständlich, aber wir alle wissen, jetzt mal abgesehen von dem Fake-News-Phänomen, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil in solchen Kommissionen äh, findet das ja in aller Regel zumindest nicht statt. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt immer eine Herausforderung, überhaupt mal klarzukriegen, Was sind denn eigentlich die relevanten Fakten und haben wir ein gleiches Bild auf diese Fakten? Also die Klärung der der wissenschaftlichen Basis, der Faktenbasis, der Studienbasis und die Klärung haben wir eigentlich, ziehen wir eigentlich dieselben Schlussfolgerungen aus diesen vorliegenden Fakten. Das ist in all diesen Verhandlungen ein extrem wichtiger Schritt und das ist ja auch ein Schritt, der im jetzt mal politischen Raum im engen Sinne, nicht immer leicht fällt, weil er natürlich sehr schnell von anders gelagerten Interessen überlagert wird. Und da, genau darin liegt die, die Stärke von Dialogprozessen, weil sie informeller arbeiten können, weil sie sich eben dieser Faktenbasis in Ruhe annehmen können, um dann eben in einer geteilten Sicht auf diese Faktenlage Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das kann ja dann mitunter durchaus sein, dass diese Schlussfolgerungen in Alternativen sind. Das muss ja nicht immer alles konsensual und deterministisch sein. Nur das ist die eine denkbare Schlussfolgerung. Sondern man entwickelt, wenn Sie so wollen, verschiedene Szenarien, verschiedene Lösungspfade zu einem definierten Ziel. Und genau das dann wiederum ist die politische Entscheidung, die getroffen werden muss. Und deshalb wählen wir ja, deshalb ist das parlamentarische System wichtig, Weil natürlich haben wir an vielen Punkten normative Fragestellungen und die müssen eben politisch, äh, demokratisch entschieden werden. Das können Kommissionen dann ab einem bestimmten Punkt ja nicht mehr tun. Was aber Dialogverfahren sehr gut tun können, ist eben die Faktenklarheit herbeizuschaffen und eine sehr klare ähm, Logik der Argumentation zu schaffen. Aus den und den Gründen empfiehlt sich Szenario A, Im Gegensatz zu Szenario B oder C, die aber auch wiederum die und die Vorteile haben, aber folgende Kosten. So bringe ich einfach Transparenz und Qualität in ein Entscheidungsverfahren rein. Die letztliche Entscheidung, in vielen Fällen zumindest, ist natürlich dann wiederum genuin eine politische. Aber das ist so ein bisschen das Ergänzungsverhältnis, wo ich eine große Stärke des,
0: des Dialogischen sehe. Also mir fällt es trotzdem ein bisschen schwer. Weil ich zum Beispiel, ich möchte hier mal ein Beispiel nennen, was die faktenwissenschaftlichen Fakten betrifft, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Nein, eigentlich nicht Unterschiede Ich betrachte mich als äh, Agrarökonom und naturwissenschaftlich ausgebildete Person. Und äh, ich, ich glaube, die, das richtige Faktum zu kennen, wenn es zum Beispiel geht um die Frage, haben Pflanzen Gefühle? Ja, da geht es dann um die Biodiversität und die Frage, was tue ich da auf dem Feld, alles und so weiter. Haben Pflanzen Gefühle. Ja? Und das Gleiche hatten wir ja schon, die Diskussion hatten wir beim Tier. Oder eine andere Diskussion ist zum Beispiel Gentechnik, ja? wo Wissenschaftler klare Fakten auf den Tisch legen, aber wo es trotzdem, ähm, ich nenne sie jetzt mal alternative Fakten gibt. Ja, ähm, Also wie gehe ich damit um? Also ich sage mal so, äh, wir können uns ja nicht darauf einigen, dass zwei und zwei vielleicht auch wenn der eine sagt, es ist drei und der andere auf vier, dann können wir uns ja nicht auf 3,5 einigen. Genau, das ist aber dann auch ja nicht der Fall. Also ich glaube, in
2: allen ähm, äh, Zirkeln, in denen man zusammenkommt mit dem Wissen, dass ich wirklich an einer Lösung, an einer Erreichung eines definierten Zieles interessiert bin, dann habe ich das gemeinsame Interesse, nicht mit alternativen Fakten zu arbeiten, weil ich diskreditiere mich ja selber in einem anderen Schritt der Argumentation, wenn ich mich sozusagen immer wieder dem, dem sozusagen den logischen Raum verlasse. Das funktioniert ja innerhalb von so einem dialogischen Setting nicht. Also das, äh, da muss ich ja konsistent bleiben in der Art und Weise, äh, wie ich auftrete. Das heißt, Dialoge haben ja durchaus, eine, eine wenn Sie so wollen, eine, eine Kraft, die sich entfaltet, dass alle dazu diszipliniert werden, rational und logisch zu argumentieren. Denn wenn ich das nicht mache, fliege ich recht schnell aus so einem Dialog raus. Jetzt kann man natürlich, und das beobachten Sie, darauf spielen Sie vielleicht auch an, es gibt natürlich immer wieder Akteursgruppen, die dann auch bewusst nicht an einem Dialog teilnehmen, weil sie wissen, dass das letzten Endes mit ihrem es jetzt mal Geschäftsmodell oder dem Zweck ihrer Organisation letzten Endes nicht übereinstimmt. Aber auch das erkennt man ja dann in dem Dialog. Und da glaube ich auch sehr an die Klugheit der öffentlichen Meinung. Das weiß ich zumindest jetzt aus über 25 Jahren Dialog. Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich eine Debatte angucken, und genau mit solchen Fakten konfrontiert werden, haben ein ausgesprochen gutes Gefühl für gute Argumentation, für solide Fakten und für äh, alternative Fakten, wobei das ja wirklich ein Schwachsinniges ist. Ja, aber... Da glaube ich, hat öffentliche Meinung wirklich eine hohe Rationalität. Das wird gerne in der medialen Betrachtung wird das unterschlagen und man glaubt, das sei nicht so. Aber aus meinen Erfahrungen, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog geht, sie haben da eine enorme rationale Kraft. Die Leute lassen sich nicht für dumm verkaufen, wenn sie eingebunden sind und wirklich die Chance haben, auf die Fakten zu gucken. Mhm.
1: Jetzt habe ich, äh, ich 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 würde noch mal einmal gerne das Stichwort öffentliche Meinung aufgreifen, wenn wir bei diesen Dialogformaten sind, wie zum Beispiel der ZKL. Da war ja ein bestimmter. Zukunftskommission Landwirtschaft. Genau, ja, Entschuldigung. Äh, da war ja ähm, ein 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 bestimmter Kreis wurde ja im Prinzip ausgewählt, hier Strategien für die zukünftige Ausgestaltung der Landwirtschaft zu entwerfen. Inwieweit glauben Sie denn, ist die Arbeit dieser Kommission wirklich in der Öffentlichkeit angekommen? Also inwieweit kann die Öffentlichkeit sich da überhaupt zu positionieren, weil sie über genügend Fakten verfügen? Ich erinnere mich da an sehr lange Abschlussberichte und ähm, ja, mich würde halt interessieren, was glauben Sie, wie wurde das denn in die Öffentlichkeit transferiert und wie ist es dort hm. angekommen?
2: Wichtiger Punkt ähm, ähm, und, und schließt auch an, an das Thema, was wir vorhin schon mal d- diskutiert hatten, weil in der Tat, ne, das war erstmal, glaube ich, nicht das primäre Interesse der, der Zukunftskommission Landwirtschaft der ZKL wirklich intensiv in die öffentliche Diskussion zu gehen, sondern da war die Priorität auf, lass uns in einem Expertenraum, in einem Stakeholderraum, also unter Beteiligung der wesentlichen Interessen, lass uns hier ein gemeinsames Bild entwickeln, wo stehen wir eigentlich und wo muss die Reise sinnvollerweise hingehen. Das ist das, was die ZKL gut geschafft hat. Sie haben völlig recht, das, was nicht stattfand, war eine öffentliche Auseinandersetzung Und äh, was ich aber aus Gesprächen von Beteiligten höre oder ähm, nochmal zurückgehend auf die ursprünglich gestellte Frage, Herr Barken, ähm, wie müsste es jetzt eigentlich weitergehen, ist neben dem, wir wollen an diesem Schulterschluss festhalten, wir wollen konkret in die Implementierung reingehen, ist diese Dimension eines aktiven öffentlichen Dialoges natürlich ein sehr wichtiges Element, um wirklich der Breite der Gesellschaft eine Chance zu geben, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, sich ein Bild davon zu verschaffen, was die Situation ist und wohin die Reise geht, um dann wirklich eine aktive Meinungsbildung möglich zu machen. Und da gibt es ja verschiedenste, Dialogformate, die eben wirklich mit äh, ein paar hundert Leuten oder vielen tausenden Leuten arbeiten, um wirklich in einem einem größeren Raum eine Resonanz zu zu erzeugen auf solche Ergebnisse. Das wäre tatsächlich jetzt in dem nächsten Schritt auch ein ein sehr elementares Thema. Ähm, Letzter Gedanke noch dazu, das erinnert mich immer so ein bisschen an die Diskussion, die wir auch im, im Mobilitätsbereich haben. Das eine ist, dass wir technologisch, Ein Bild davon haben, wohin die Reise geht, Stichwort E-Mobilität oder Wasserstoff, wie auch immer. Das andere ist ja, wir alle sind diejenigen, die sich bewegen. Das machen wir jeden Tag. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung, wie ich mich von A nach B bewege. Und genauso ist es ja eine extrem persönliche und individuelle Entscheidung, wie ich mich ernähre. Und das muss ich frühzeitig adressieren und auch in aller Offenheit und Transparenz äh, und eben Interaktivität und dialogischen Haltung mit der Breite der Gesellschaft, um sicherzugehen, dass die Leute es verstanden haben und auch aktiv so einen Schritt mitgehen. Sonst bin ich schnell der Prediger in der Wüste.
0: Also ich, ich würde jetzt auch gerne mal an Frau Bukowski nochmal die Frage stellen. Welches Thema würden Sie jetzt gerne an... Bantin mal übergeben zum Dialog, was unbedingt gelöst werden müsste. Es muss ja jetzt gar nicht unbedingt aus der Landwirtschaft sein, aber vielleicht.
1: Ja, auch doch. Also da würde mir direkt aus der Landwirtschaft eigentlich was einfallen. Ähm, beziehe mich jetzt wieder auf, diese, äh, komm, äh, auf die Kommissionen, und zwar ähm, das Stichwort äh, Umbau der Nutztierhaltung, ein äh, ja auch zeitkritisches Thema weil unsere Landwirte die Planungssicherheit brauchen, um jetzt für die Zukunft eben richtig zu investieren und die richtigen auch wirtschaftlichen Entscheidungen treffen zu können. Und hier liegen ähm, ja auch die, die Konzepte vor, die eben in den jetzt viel besprochenen Dialogformaten auch erarbeitet wurden. Aber hier fehlt es aus meiner Sicht jetzt ganz klar an, an konkreten Maßnahmen, äh, wie man jetzt diese Ziele, auf die sich ja mehr oder weniger alle geeinigt haben, auch erreichen kann. Also ich denke, das wäre ein wichtiger Punkt aus der Landwirtschaft, den es jetzt äh, gilt, ähm, auch strukturell aufzuarbeiten, damit wir ja. hier einen Schritt weiterkommen. Ja.
2: Und einfach nur ein Stichwort genau zu dem, was Sie gesagt haben, in den Raum rufen, äh, wäre Roadmaps. Ja. Ähm, ich glaube, sowas ist in dem jetzt anstehenden Schritt ein sehr hilfreiches Instrument, dass man sich in so einem äh, gut aufgestellten Kreis von, von Akteuren ein gemeinsames Bild darüber verschafft, was sind jetzt eigentlich im Zuge dieser Transformation die einzelnen Schritte, die wir zu gehen haben. Wer hat da welche Rolle? wo sehen wir welche Meilensteine, wann das, was muss bis wann passiert sein, um eben die erwünschten Effekte ähm, äh, zu erreichen. Und so eine Klarheit ähm, ist, wie Sie sagen, wichtig, damit Landwirtinnen und Landwirte planen können, aber auch der Handel, das ganze System planen kann und weiß, darauf müssen wir uns einstellen, ähm, das sind die nächsten Schritte, darauf haben wir uns geeinigt. Und das, wie ich es vorhin schon sagte, ist, eine Sache, die wir in Deutschland gerne so ein bisschen unter den Teppich kehren und uns über die Mühen der Ebenen in der eigentlichen Umsetzung nicht so gerne Gedanken machen. Das halte ich aber wirklich für erfolgskritisch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das ist so so klassisch jetzt auch ein Problem geworden in letzter Zeit immer wieder, dass man sagt, ja, wir fordern jetzt dies, wir fordern jetzt das oder wir machen das. Und dann fehlt der konkrete Plan. Ich glaube auch, das geht auch darum, dass man da eine gewisse Zuverlässigkeit oder... Sicherheit braucht. Ne? Ich denke, dass man in vielen Diskussionen mit Öffentlichkeit, mit wem auch immer die Frage bekommt. Ja, willst du das jetzt machen? Und irgendwann äh, bekommt man einfach nur die Antwort. Ja, sagt mir, bis wann ich mich da umstellen muss. Ja, <lacht> genau. Ja. Dann habe ich eben meine neue Heizung gekauft oder so. Ja, also, äh, ja, so, ja? Äh, oder sagt mir, bis wann wir äh, das E-Auto kaufen müssen. Ne? Mhm. Ich glaube, da, also das ist, glaube ich, ein Punkt, den man, der ist ganz wichtig. Ja, äh, der schafft Sicherheit. Planbarkeit. Ich denke, die Menschen brauchen das auch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, richtig. Ja, gut. Wir haben schon lange diskutiert. Wir könnten es noch viel länger, aber das ist ja das Spannende, glaube ich, an solchen Themen und auch vielleicht an Ihnen, Herr Bantin, und ihre Aufgabe, dass es da immer wieder neue Aufgaben gibt, zu denen ich Sie ermutige und auch immer wieder auffordere, Vorschläge zu machen und den Dialog zu begleiten. Vielen herzlichen Dank. Für Ihre Teilnahme heute an unserem Gespräch war sehr interessant. Und Dialoge stehen ja, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten genügend an. Darauf können wir, glaube ich, ganz gespannt sein. In der Landwirtschaft gibt es eine Menge offene Themen, aber es gibt auch, wie Sie selber angesprochen haben, im Bereich der Mobilität Probleme. Wir wünschen Ihnen für diese Aufgaben weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Genau. Vielen Dank,
0: Frau Gossier, Herr okay. Tschüss.
1: Das war's für die heutige Ausgabe von Faktenfutter, dem DVT-Podcast. Mein Name ist Paula Bukowski.
0: Und ich bin Hermann Josef Barke.
1: Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss. Tschüss.